0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo a Trek 23 en Cover número 634 que estoy grabando el día 13 de febrero del 2023 mañana es día de los enamorados, los que tengáis pareja las que tengáis pareja ya sabéis Cir celebración, iba a decir circulación, pero no celebración mañana día 14 así que podéis regalar cositas muy chulas, como por ejemplo, pues, un producto de Apple lo que parece es que no se puede regalar eh, es un, según Gurman, Mark Gurman, este tipo que suele acertar, aunque no del todo, últimamente, ¿vale? Es un IMAC. No porque no haya en la venta, sino porque no van a actualizarlo al M2. Se van a saltar esta generación, por lo visto. Desconozco, bueno, desconozco, no se desconoce el motivo. Pero parece ser que, que los iMac pasarán directamente al M3. Yo tengo la teoría del thermal Throttling, este del de que el M2, por lo visto, se calienta un poquito más que el M1 y tal y como. Eh, escuché en alguna ocasión, no sé si fue a Julio César Fernández o, o a un otro lado Que, que el tema de la, esta, que de la barbilla que tienen los iMac actuales Bueno, pues está ahí todo comprimido y no hay hueco para, para ampliar el tema de disipación Como si sí, por lo visto parece, pasado con, con los MO2 en el caso de los Mac Minis o en el caso de los MacBook Air Así que bueno, realmente más allá del sensacionalismo de Dios mío, Apple no va a actualizar los iMac, ¿esto qué es? el fin del mundo, la empresa se hunde que también debería hundirse por motivos que ya sabéis he esgrimido varias veces no, no hundirse, ¿no? pero que por lo menos le den un collejón está el tema de que los M1 van como un tiro o sea, yo de verdad mentalicémonos que los M1 es un pepino, que no necesitamos mucho más con M1 en el 99% de los casos así que tranquilidad, si queréis un iMac compraros tranquilamente el M1 que no vais a tener ningún problema. Donde sí que vamos a tener problemas es en la Unión Europea, ya que ha aprobado las super cookies. Sí, esa misma Unión Europea que tanto aboga por nuestra privacidad, que le preocupa tantísimo todo, que, que tenemos que, que, que aceptar las cookies cada vez que nos metemos en una página web, porque pobrecitos los europeos que no saben que, que hay cookies por ahí rulando. Bueno, pues ha aprobado que sea legal el tema de las supercookies, que es una... Bueno, se llama cookie, pero no es una cookie realmente, ¿vale? Que por hoy también tenemos que aprobar, ¿no? Y es para que la, las empresas de telefonía, creo que, que en este caso es España, pues Amazon, perdón, Amazon. Movistar, Orange y Vodafone son los que la implementan. Eh, pues puedan hacer unos estudios, ver dónde navegamos, dónde no navegamos, es una cosa a gran escala. ¿Vale? Y de esta manera poder ofrecer publicidad personalizada. Eh, gracias, Unión Europea, por mirar por mis intereses y que compañías como Movistar, Vodafone y Orange puedan ofrecerme. Publicidad más a mi medida. Gracias. En fin, mmm, no quiero pensar cuántos billetes han llevado los que han probado esto, <risa> ¿vale? Y bueno, hoy la verdad es que llevo tres minutos y tengo poco más que contaros, solo dos cositas. En la, prim la primera, y no menos importante, es que estoy hasta las bowling, de verdad, de los problemas de Bluetooth de mi iPhone. Yo pensé, yo pensé que esto que os voy a comentar me pasaba por el el tema del eh, dispositivo que tenía para poner CarPlay inalámbrico. <coughs> bueno, pues... A veces pasan estas cosas, ¿no? Son Y es que resulta que el coche se conectaba al CarPlay, pero no emitía sonido por Bluetooth a través del CarPlay, cuando las llamadas, ¿vale? Si tú ponías música, sí, pero llamadas no. Bueno, mmm, desde hace una semana nos llega, tengo un coche nuevo, ya lo sabéis, y ahí me conecto por Bluetooth normal y corriente, ya no hay ningún dispositivo de CarPlay por el camino, ¿vale? Ni nada por el estilo. Con lo cual... No debería pasar. Pues sí, sigue pasando. Me llaman por teléfono, llamo yo por teléfono y no da señal. Y me di cuenta de que incluso cuando me cogen la llamada está el contador de la llamada contando. Nunca mejor dicho. Pero, pero no se me escucha ni yo escucho nada. Voy al teléfono, doy al altavoz, le digo que me lo pongan manos libres en vez de por el dispositivo de Bluetooth y me funciona. Así que, conclusión, esto no es un problema ni del Tesla, ni del Ionic, ni del dispositivo de.. Out, ahí no me acuerdo, Otterbox o como se llama, Otter, no sé qué, OtterCase que tengo en el tema de CarPlay, No, no, no. Es un problema de iOS.16.2 o de la versión que hay ahora mismo y que no acaban de solucionar. O 16.3, perdón. 16.3. Eh, y han mejorado respecto a otras, que iba todavía peor antes, ¿no? Así que bueno, creo que ya después de todos estos meses Casi 5 meses ya con 16 Pues deberíamos por lo menos algo tan básico Como el Bluetooth y llamadas Que funcionaran bien Pero no, ahí siguen a sus cositas ahí siguen a sus cositas. Así que en fin Estoy un poco abradete con eso Y digo el tema de casa Que parece ser que todo esto vendrá en la 16.4 Bueno, pues a mí se ocurre un milagro Pero desde luego yo estoy un poquito, como digo, hasta las narices Y ya para terminar Hablaros otra vez de, 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 del coche, un poco no del coche, sino de Tesla y la aplicación móvil que tiene esta pedazo de fama de ser maravillosa de hacer todo y de tal y tengo que deciros que, bueno, la aplicación para lo que hay por ahí, eh, está bastante bien pero también tiene carencias absurdas ¿vale? o cosas que para matarlos, ¿no? De hecho tuve que preguntar al amigo Enrique, a Ejepal. lo he dicho bien Enrique, ¿eh? Ejepal. <risa> eh, esto, que decía, oye tío, ¿cómo es posible que no pueda ver cuántos kilómetros lleva el coche? desde la aplicación móvil os estoy hablando ¿no? y me dijo sí, sí sale sale abajo y yo que no lo veía que no lo veía que no lo veía bueno pues imaginaros eh, si bajáis abajo del todo de la aplicación donde prácticamente pone el copyright copyright by tesla vale pues justo ahí a ese mismo tamaño que el copyright by tesla tenéis el número de kilómetros de vuestro coche maravilloso hombre que no es una cosa que vayas a mirar todos los días pero joder mmm... que os diga? o sea yo que tengo un poquito de presbicia ya a partir de los 40 ya sabemos y tengo 45, pues, pues cuesta mirarlo. Y dijo, madre mía, no. No podían hacerlo más pequeñito. O sea, no sé, me parece básico. Pero eh, luego no se pueden ver tampoco los consumos. Eh, es absurdo. Todavía, quiero pensar que esto es todavía, no puedo ver las grabaciones de la cámara, no me avisa si hay una si el centinela detecta algo. Joder, pues creo que precisamente lo guay que es el, el centinela es que me avise. Oye, que hay un evento, que alguien está rayando el coche, qué tal. Bueno, es cierto que el 90% de los casos de de incidencias con centinela suele ser gente que ha pasado por allí y ni siquiera miró el coche, ¿vale? Pero bueno, al menos lo que estoy viendo hasta ahora, ¿no? Pero bueno, mmm, estaría bien que me avisara y poder tener, tomar la decisión de borrarlo, verlo o, o hacer qué, ¿no? Y bueno, no puedo ver ni los consumos. O sea, no puedo ver ni hacer un estudio. El estudio del, de la aplicación en tema de carga es malísimo. O sea, me dice que llevo gastados 11 o no más cuántos euros cuando realmente llevo cero, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice, bueno, has cargado, no, no es un supercharger, no, no sé qué, no es en casa conclusión, ha pagado a 0,25 o 0,28 o 0, 28, algo así, así que llevas 11 euros gastados, pues no es cierto o sea, pregúntame ¿eh? cada vez que cargo, ¿cuánto me ha costado? por ejemplo y ahora llevar, llevar un control mm, no, no hace nada de eso y, y bueno pues ya digo que es muy mejorable o sea, eh, es cierto que aquí se impera otra vez en el país de los ciegos el torto es el rey ¿vale? y parece que las otras son todavía peores pero bueno eh, curiosamente, y esto lo hablaba ayer con el amigo Santi Pascual eh, en que tiene un MG4, si habéis escuchado el podcast, bueno, si escucháis a Santi pues lo sabréis, y si no habéis escuchado a mí en el 99% que le entrevisté también, pues también lo sabréis no tiene un MG4, maravilloso donde una de sus quejas es que no puede saber la temperatura interior del coche para decidir si pone la calefacción o no desde la aplicación que tiene que ponerla, y una vez que lo ha puesto, bueno, pues pues ya puede, ¿no? ya, ya decide o sea, ya ve la, la esta y la puede desconectar si no le interesa, que es un poco absurdo, ¿no? y tiene toda la razón del mundo pero también es absurdo que yo pueda ver la temperatura del coche desde la aplicación, que sí puedo, para decidir si la pongo o no la pongo. Pero, por ejemplo, no poder, no puedo eh, ver esa temperatura interior desde el propio coche o no, por lo menos no he sido capaz de ver dónde. A lo mejor no estoy columpiando, a lo mejor está ahí a la vista directamente. Bueno, pues si está a la vista directamente, perfecto, pero yo no lo he visto. Así que muy mal, muy mal. Así que nada, pues esto es un poquito lo que os quería comentar, básicamente, estoy aprovechando por que tengo que me ahora al, rocko, al CrossFit, así que estoy ya aprovechando y poniendo la calefacción precisamente, <ríe> una de las pocas ventajas que, bueno, una de las muchas ventajas mejor dicho que tiene esto, eh, además me bajo una aplicación para el Mac mmm, que es de pago, se llama Valet no sé qué, Valet Tesla o tal, que mmm, no sé yo si la pagaré porque es muy fea, pero bueno, mmm, curioso, está curioso. Pues, en fin, esto es lo que os quería comentar hoy. Como siempre, un placer, un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast. Chao, chao.